0: En qué significa ser líder siendo mujer, qué significa ser empresaria, tener mucho dinero, tener mucha responsabilidad a cargo. ¿Conoces toda la problemática que tiene una mujer poderosa en este planeta, en este momento en la Tierra? Bueno, te cuento que a partir de ahora voy a empezar a hablar a esas mujeres que tanto me consultan y que tantos problemas tienen para desarrollar su posición social importante, su liderazgo, todos los conflictos que tienen con la pareja, con la familia, con los amigos. Vamos a empezar a ayudar a ese grupo de mujeres poderosas, pero que no son poderosas a nivel de mundo interno. Entonces vamos a empezar a hablar, eh, para esto les voy a recomendar mi libro. Yo escribí un libro que se llama El dinero es mío. Está en Amazon, en español y en portugués. Eh, creo que es un libro bueno. Y quiero empezar a hablarle de un capítulo que me parece súper importante, que es el capítulo 5, que se llama Hablemos del liderazgo en la mujer. Una de las cosas que más nos cuesta a la mujer es mostrar la satisfacción que tenemos por ganar dinero, sentirnos felices por ganar dinero, pero no solamente eso. Nos cuesta sentirnos felices por ganarlo y también nos cuesta mucho la posibilidad de administrarlo, de tenerlo. ¿Por qué? Porque tenemos un liderazgo malo, es decir, el liderazgo durante años, siglos y siglos estuvo en manos de los hombres. Hay mucho prejuicio, hay mucha creencia mala con respecto a una mujer que logra los objetivos eh, económicos, logra ser una profesional exitosa, una artista exitosa, ¿qué es generalmente qué pasa? Lo que uno ve normalmente es que empiezan a tener muchos sentimientos de culpa, pero aparte, si están en pareja, sea hombre o mujer, empiezan a aparecer mucho las sensaciones de competencia, de maridos o esposas que tienen menos que ellas y aparecen mucha conflictiva de la competición y eso genera mucha culpa, mucho miedo, mucha angustia de abandono y en general lo que uno ve es que para resolver esta situación terminan dejando todo lo que lograron en manos del compañero o la compañera para evitar conflictos. Miren, yo en este momento estoy atendiendo a tres mujeres Dos de ellas crearon eh, uno de los emprendimientos más exitosos de ropa en Argentina eh, y otra heredó una empresa familiar. Pero estas dos personas, estas dos mujeres, prácticamente para evitar conflictos con los maridos, delegaron todo el, el manejo del negocio en, esta, en los maridos. Solamente van a ver como una turista que va a ver un negocio lindo, un negocio que ellas crearon, que ellas inventaron, que ellas soñaron y está absolutamente en manos de los maridos. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que vemos cuando la mujer tiene que ser líder es que muchas de ellas tienen independencia económica, es decir, ganan plata, pero no tienen autonomía psíquica. No pueden decir esto es mío, esto lo hice yo, esto lo creé yo, y si tengo que competir con vos o si tengo que aguantar o tengo que tolerar que estés deprimido, frustrado, enojado porque vos, marido, mujer de esta mujer empresaria, no lograste, y bueno, te voy a acompañar con mucho amor, con mucho entendimiento de lo que te pasa, pero no voy a delegar en vos toda mi productividad, todos mis emprendimientos. Porque esto, tarde o temprano, miren gente, he atendido muchísimas mujeres en estas situaciones, tarde o temprano eso termina mal. No hay forma que una persona que construyó un hijo, acuérdense que para la cabeza, los negocios, los emprendimientos son hijos simbólicos. No hay forma que vos entregues un hijo y no te sientas absolutamente rabiosa, enojada, frustrada. Es tu hijo que cría y se hace cargo otro. Así, exactamente así, funciona la cabeza. Entonces, las preguntas que voy a sacar del libro que escribí, que me parecen importantes, cómo podríamos hacer como mujeres para redefinir las reglas del juego con respecto al liderazgo. Es decir, estas mujeres, el trabajo que yo estoy haciendo con ellas es que ellas empiecen a redefinir el rol que tienen frente a los maridos, es decir, ellas van a tener que tomar una fuerza, una autoridad, una seguridad que no tienen hasta ahora, que le están dando en las manos los maridos, en este caso están casadas estas chicas, los maridos hacen y deshacen como quieren un negocio que ellas crearon, a título de qué, es decir, por qué, porque tienen miedo de pararse. Y ahí es donde uno tiene que empezar a trabajar mucho en la parte de la historia evolutiva. En estos casos sí o sí, y se los digo, gente, sí o sí las sesiones tienen que ser individuales. En estos casos funcionan mucho los tratamientos individuales. Entender la historia de esta mujer, de dónde viene, cómo fue su infancia, cómo fue su crianza, eh, si era la hija preferida o no, qué número de hijos tiene, cómo fue la historia con los padres, con los ancestros. Acá sí o sí la intervención individual es fundamental porque no se puede trabajar colectivamente y resolver situaciones tan serias como estas luchas de poder encubierta, que en mi experiencia, eh, generalmente, la otra pregunta que les iba a hacer es cómo es posible reconstruirnos como seres autónomos. En mi experiencia, si las ansiedades de abandono, si el terror a que la persona que está con vos se enoje o te deje es más grande y generalmente, le ceden el control al marido, pero después el psiquismo en la mujer. El psiquismo te va a pasar factura. No te creas que es fácil ceder algo que creaste vos para que el otro esté contento y vos no pagar la consecuencia de haber dado tu poder a alguien. No es así. ¿Qué, qué se ve normalmente? ¿Qué es lo que yo más vi en la clínica? Es que eh, después empiezan los conflictos con los hijos, vos te quedás con el trabajo pero yo me apodero de los hijos y mando frente a mis hijos y tengo el poder frente a mis hijos o lo que el porcentaje más alto de síntomas es problemas a nivel de la sexualidad. Generalmente una mujer que está enojada, que está triste, que está frustrada, empieza a pasar facturas al compañero o la compañera en la cama y cómo? a través de disminución de la libido, no es que lo hacen a propósito, por supuesto son mecanismos absolutamente inconscientes. Empiezan a no tener deseos sexuales, baja la libido, no tienen ganas de, de ocuparse del compañero, del partener, eh, empiezan a tener mucha, eh, esto es muy común y muy alto el porcentaje, frigidez. Empiezan los problemas de frigidez en estas mujeres poderosas que ceden su poder a otro hombre. El, el psiquismo te pasa la factura ahí y ahí es muy difícil de esto resolverlo solas. Y otra cosa que uno ve, empieza a aparecer lo que ahora se llama, eh, que hay un artículo que yo escribí en eh, el cronista comercial que se llama la infidelidad económica, para que el marido no, inclusive en estas mujeres uno ve que hasta piden permiso para hacer gastos, a pesar de que todo el dinero es de ella, y todo el poder económico lo tienen ellas, pero es tanto el terror y el sometimiento que hay en, esta, en estos vínculos que el marido les controla las tarjetas de crédito, se queja por los gastos, tienen que pedir permiso para hacer gastos grandes, entran con ropa escondida en, eh, a los departamentos para que el marido no los vea, o la mujer no las vea. Es decir que eh, en este momento se sabe que la causal más importante de divorcio a nivel mundial antes era la infidelidad sexual, hombres que tenían otras mujeres o mujeres que tenían otros hombres. Ahora, la primera causa a nivel mundial son los problemas económicos, la infidelidad económica, es decir, eh, estas situaciones donde hay acuerdos muy mal hechos con respecto al dinero y que las mujeres en general eh, se someten pero a través del sometimiento después aparecen los problemas sexuales o las mentiras económicas y ahí empiezan las grandes discusiones. Lo que tendría que haber, cuál tendría que haber sido la discusión originaria y primaria en estos vínculos. ¿Por qué te quedaste con mi empresa? ¿Por qué no me dejas decidir a mí? ¿Por qué yo te, estás furioso y envidioso por mi éxito? Yo te tengo que dar mi trabajo. ¿Por qué vos no te ocupás de generar algo? Aunque no sea tan grande como el mío, pero genérate algo vos. Es decir, esa es lo que tendrían que haberse hablado y lo que no se habla y después termina en hablar sobre la sexualidad porque no querés estar conmigo. Es decir, son las mismas preguntas. ¿Qué pasa? ¿No soy suficientemente bueno? ¿No te alcanzo en la cama? Es decir, empiezan todas las preguntas trasladadas al terreno sexual o en peleas por gastos. Esto es del libro. La otra consecuencia de no asumirse líder, porque acuérdense que estamos hablando de liderazgo en la mujer, de no plantarse, bueno, ahora soy líder, tengo una responsabilidad, tengo que aprender. Si yo no sé ser líder de mi propia vida y busca ayuda, <coughs> busca un terapeuta, busca un contador, busca un asesor de negocios, pero es mucho mejor que buscar un abogado para una separación o un litigio. Es mucho mejor. Y el otro tema que uno ve es que cuando esto no se resuelva, es decir, que cuando no puedo ejercer mi, mi, mi poder como líder, son las enfermedades somáticas. Lamentablemente hay muchas mujeres que por no sentirse protegidas, cuidadas por el varón en el buen sentido. Por ejemplo, se sabe que el cáncer de mama derecha está muy asociado con un compañero que no me protege, no me cuida, no me da lo que necesito. Entonces, ojo, mujeres, este podcast es para ustedes. Es, hay que tener la valentía y la fuerza para ser líder. Miren, en el libro yo escribo sacar a reducir la líder que hay en cada una de nosotros requiere una gran responsabilidad y una revisión profunda de nuestras creencias. Hay que ser honestas con nosotras mismas y hay que tener la humildad para decir y mira, esto no lo sé hacer. O así como me lo enseñó mi mamá y mi papá, o estas creencias donde el hombre es todopoderoso y una no, y donde uno se tiene que, el hombre siempre tiene que ganar más que uno, eso tiene que deconstruir. Es decir, hay que romper esa creencia, hay que verla, para construir una creencia mejor, más sana, que en definitiva después va a ayudar mucho al matrimonio. Porque si ustedes están, cada uno, en el lugar que les corresponde, con una autonomía propia, es decir, te quiero mucho, pero no dependo de vos, y si vos no tolerás mi éxito, y bueno, no sos la persona perfecta para mí, eso hace que la mujer, cuando pueda resolver ese conflicto, y el hombre pueda entender que está al lado de una mujer muy poderosa y que él va a tener que ver qué, qué se hace con su vida... Esto ayuda mucho a evitar problemas como separaciones, como conflictos con los niños, con los hijos, como traumas psicológicos. Entonces, mujeres, hay que animarse a ser poderosa, hay que animarse a ser líderes, hay que animarse a tener mucho, a ser muy exitosa, inclusive más que tu compañera, tu compañero, que tu papá, que tu mamá, que tus hermanas, que todos los que te rodean. Muy prontito seguimos hablando de estos temas fascinantes que es tengo mucho dinero y me siento absolutamente angustiada, insatisfecha o deprimida.